0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcast Kurs des Monats, den wir von Neustiften gemeinsam mit der Fundraising-Akademie einmal im Monat herausgeben. Und heute geht es um die Fortbildung Referentin Database Fundraising. Und ich freue mich sehr, dass ich zu diesem Thema den Studienleiter Andreas Berg im Podcast habe. Hallo, hallo Andreas, herzlich willkommen.
1: Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung in diesen Podcast. Du, das
0: Thema Database ist ja etwas, was extrem wichtig ist, aber ganz viele Menschen haben wahrscheinlich keine so richtige Vorstellung, also ich zumindest nicht, keine richtige Vorstellung. Was ist Database eigentlich? Magst du uns mal mit zwei, drei leicht verständlichen Sätzen erklären, was sich
1: dahinter verbirgt? Äh, ja, also das ist... Zwei, drei Sätze ist natürlich immer das Komplizierte daran. Ne? Also, aber im Grunde, Database Fundraising, ich fange mal damit an zu sagen, was es nicht ist. Es ist keine bestimmte Art Fundraising zu machen, sondern es ist etwas, was tatsächlich bei jeder Art Fundraising, Fundraising zu machen helfen kann. Also ob man jetzt eher äh, sich fokussiert auf Philanthropie, Großspender-Fundraising, ob man sich fokussiert auf ähm, das klassische Direktmarketing, ob man sich auf Social Media, E-Mail-Newsletter ähm, fokussiert. Ähm, bei allem kann Database Fundraising helfen, indem es äh, Informationen über die Spender bereithält und das in einer ähm, sowohl individuell auf die bezogenen Formen als auch in einem größeren Maßstab auswertbar und äh, eben auch automatisierbar. Also man kann auch automatisiert ähm, Dinge, Handlungen durchführen im Database Fundraising.
0: Das heißt, dieser alte Grundsatz, kenne deine Spenden äh, und du weißt, wie du sie erfolgreich binden und ansprechen kannst, das ist das liefert für dich quasi die, die, die Datenbank, in der wir die Spenderinformationen gesammelt haben.
1: Absolut, ja. Hm. Also bei Organisationen, die mehr als 50 bis 100 Spender haben, geht das eigentlich ohne ein Datenbanksystem gar nicht mehr. Ja. Also 50, Bevor wir bis, 50 bis 100 kann man noch irgendwie im Kopf einen Überblick okay. haben. Hm. Danach braucht man auf jeden Fall eine Datenbank.
0: Ja, aber das ist spannend, aber äh, viele sagen ja, mir reicht eine Excel-Tabelle. <lacht> ähm, und du sagst ja zu Recht, naja, 50 bis 100 Informationen kann ich im Kopf behalten. Was würdest du so spontan sagen, sind denn so überhaupt die wichtigsten Informationen zu Spenden? Weil ich glaube nämlich, das will ich erst Nachsatz sagen, ich glaube, selbst bei 50 ist es schon schwierig, das im Kopf zu behalten.
1: Also alles im Kopf zu behalten, würde auch bei 50 nicht gehen. Also mhm. ähm, was ich meinte, ist, dass man bei 50 noch ungefähr weiß, wer wer ist. Ja, okay. Ähm, bei mir. Also wir haben äh, eine ganze Vielfalt von Daten. Wir haben natürlich in einem Fundraising-Datenbanksystem immer auch eine Nebenbuchhaltung. Und das bedeutet, dass wir komplett die Spenden haben, dass wir komplett Lastschriften haben oder Paypal, Dauer-Paypal-Zahlungen. Alles, was es da gibt mit den kompletten Informationen, also aufgrund welcher Fundraising-Aktion wurde gespendet, wofür wurde gespendet, von welchem Konto würde da auch stehen, ist jetzt nicht so die wichtigste Information, Datum, Betrag ja. und so weiter. Ganz wichtig ist auch der Punkt Dokumentation. Mhm. Also jede ausgehende Kommunikation kann ich sehen und auch jede eingehende. Mhm. Teilweise geht es automatisch, teilweise muss man dann Hand anlegen, weil ein Telefongespräch automatisch dokumentieren, das so weit sind wir mit äh, Spracherkennungssystemen noch nicht. Und wenn, dann hätte ich auch Datenschutzfragen Uhu. da dran.
0: Ja, total spannend. Aber du bist ja mit dem Thema, wenn ich das sehe, mehr als 20 Jahre schon beschäftigt. Und du hast, hm. wenn ich das mal so ein bisschen frech formulieren kann, ja eigentlich was Richtiges studiert, nämlich Mathematik und Sozialwissenschaften, wenn ich das richtig in Erinnerung <lacht> habe. Ja, wie, wie kommt man mit so einer guten Qualifikation denn <lacht> A zu dem Thema und B in das Fundraising?
1: Ja, ähm, also Mathematik und Sozialwissenschaften äh, hat mich so ein bisschen prädestiniert für, äh, für den Analysesektor
0: mhm.
1: ähm, Und darüber bin ich zufällig auch ins Fundraising gekommen, ähm, weil ich nämlich bei einer äh, Spezialagentur angefangen habe, äh, die ausschließlich nur für Gemeinnützige gearbeitet hat. Ah ja. und da haben wir ein bisschen Marktforschung gemacht, mhm. äh, vor allem haben wir aber auch äh, Mailing-Optimierungen und, und größere Analysen äh, gemacht. Ja. Am Anfang äh, ganz viel fürs Rote Kreuz. Mhm. Das war so mein, mein, äh, mein erster Kunde und äh, darüber bin ich quasi ins, ins Fundraising gekommen. Ähm, auch auf meinen ersten Fundraising-Kongress, das war glaube ich <lacht> 1997 in Hürth. <lacht> oh ja.
0: Oh ja, jetzt wollen wir nicht über die alten Zeiten sprechen. Nein, nein, um sondern was mich wirklich noch mal interessiert, bevor wir auf den Kurs einsteigen, über den wir ja eigentlich mhm. inhaltlich sprechen wollen. Äh, aus deiner Sicht, in dieser, dieser langen Zeit seit, äh, seit Ende, Mitte Ende der 90er Jahre bis, bis heute, wie hat sich denn aus deiner Sicht äh, Database Management verändert?
1: Also damals war es Absolut etwas für Spezialisten. Und zwar nicht nur in, in Fragen wie der Analyse und ähnlichen Sachen, sondern auch schon bei der Eingabe. Also der Spender-Service hat das genutzt, aber ähm, so die Durchschnittsfandräserin, der Durchschnittsfandräser ist da kaum selber mit in Berührung gekommen. Ähm. Das hat sich natürlich schon, wenn man heute guckt, grundlegend geändert. Also in praktisch allen Organisationen, die ich kenne, weiß grundlegend schon mal jeder Fundraiser, jede Fundraiserin, wie man die Datenbank bedient, also zumindest wie man darin Eingaben macht und welche Informationen man wo findet. Ja. Ähm, und das ist eigentlich die Linie, die ich sehe von, von einem ähm, Spezialtool zu einer, man muss dann sogar sagen, Sammlung von Tools, die wirklich jedem helfen kann.
0: Ja. Ja, das ist das, das glaube ich, wichtig, dass du es nochmal sagst. Ich selber bin ja fast zur gleichen Zeit wie du in, den, in, in die Sozialwirtschaft eingestiegen. Und für mich war das Thema Datenbanken, Database. Immer so ein Spezialistenthema. Ich würde sogar ein bisschen sagen, so als ich, ich komme ja eher so aus dem Vertrieb, für mich war das immer so ein Nerd-Thema, also von, von Menschen, die sich so tief da reinwühlen mhm. und wirklich wahnsinnig viele, viele mhm. Dinge rauslesen konnten. Und das hat mir das hat mir, glaube ich, mehr Angst gemacht, als es mir imponiert hat. Und wenn du jetzt sagst, das ist aber für, 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 die, für die Generation der FundraiserInnen jetzt so ein ganz alltägliches Tool, dann hat sich ja dieser Bereich wahnsinnig rasant entwickelt. Hat das was auch damit zu tun, dass die Tools einfacher geworden sind, dass die Software, die man nutzt, nicht mehr so komplex ist wie früher? Oder liegt es daran, dass die Generation der FundraiserInnen digitaler geworden ist?
1: Äh, ja, ein bisschen von, von beidem. Also, was man ganz klar sehen muss, dass ähm der ja, Berührungsängste ist mir als Wort zu groß, ich sag mal, der Respekt <lacht> davor ja. ähm, in unserer Generation noch weiter verbreitet ist, als bei den mhm. Jüngeren. Äh, ja. Für die Jüngeren, aber das ist auch logisch, die, die sind noch mehr mit diesen Techniken aufgewachsen. Mhm. Ähm, wenn die was nicht verstehen, dann äh, gehen die auf YouTube, gucken sich ein Video an und dann fuchsen die sich da rein. Ja. Und, ähm, da gibt es kaum Berührungsängste. Das ist bei älteren Fundraisern noch ein bisschen weiter verbreitet, weil die es auch noch gewohnt sind, dass es Spezialistentum ist. Ja. Und dann sehen wir zwei Bewegungen, die quasi gegenläufig sind. Wir sehen schon eine bessere Ergonomie. Aha. Also sehr viele Fundraising-Datenbanksysteme sind schon äh, besser zu benutzen als früher. Nicht unbedingt alle, aber mhm. das Thema Ergonomie, äh, Nutzbarkeit, ähm, allein schon dadurch, dass man auch die Masken selber gestalten kann als Organisation und sich ja. das so packen kann, wie es übersichtlich ist. Ähm, allerdings sind die Systeme tatsächlich immer komplexer geworden. Mhm weil sie einfach ähm, wesentlich mehr können noch und auch können müssen. Aber die, die gute Nachricht ist, dass ähm, die Nutzbarkeit äh, in den nächsten Jahren noch einfacher werden wird. Mhm. Das halte ich persönlich noch für einen, wie soll ich sagen, der, der noch nicht richtig entdeckten Nebeneffekte der, der ganzen künstlichen Intelligenz, dieser, dieser neuen Tools, ja. die dort kommen. Weil äh, die nämlich ausgerechnet für die Leute am einfachsten zu benutzen sind, die sich im Moment am wenigsten damit beschäftigen.
0: Mhm.
1: Weil ChatGPT zum Beispiel hat eine total niedrige Einstiegsstufe. Man muss die Absolut. ganze Technik überhaupt nicht mehr verstehen. Mhm. Man muss eigentlich nur ähm, seine, seine Frage gut formulieren können.
0: Und auch da ist der intellektuelle Anspruch überschaubar, finde ich. Also da reicht auch eine saloppe Frage und du bekommst schon ganz beeindruckende Antworten, wie ich finde.
1: Man kann sich da auch ran testen, ja.
0: Absolut. Ähm, jetzt lass uns mal, mal auf, auf diese auf die Fortbildung, Fortbildung schauen. Ähm, denn in der Ankündigung heißt es, praktisch jede NGO setzt heute eine Datenbank für ihr Fundraising ein. Und so macht mehr und mehr das Schlagwort von Data Driven Fundraising die Runde. Data Driven. Das heißt, das unterstellt ja, dass, dass wir viel mehr Chancen im erfolgreichen Fundraising haben, wenn wir stärker die Datenbasis integrieren. So hätte ich das jetzt übersetzt. Was hat dich, ist, ist das die richtige Beschreibung aus deiner Sicht? Und warum, warum findest du diesen Kurs, bei dem du ja der Studienleiter bist, so extrem wichtig für, für Fundraiserinnen und Fundraiser? Also wieder zwei Fragen für dich.
1: Ja, bei der ersten würde ich, würde ich zustimmen. Also Data-Driven, auf Deutsch hieß das für mich datenbasiertes mhm. äh, Fundraising. Und äh, das betreiben ja praktisch zumindest, sagen wir mal, in, in mittelgroßen bis großen Organisationen äh, praktisch schon irgendwie alle. ja ähm, Was soll jetzt der Kurs äh, dazu beitragen? Also der Kurs ähm, ist wie das Gebiet an sich äh, relativ breit gefächert. Mhm. Also wir fangen wirklich an mit Grundlagen. Ein bisschen auch äh, technische Grundlagen. Wir erklären die, die Grundlage ähm, von CRM-Systemen, also wie wird dort mit äh, Adressen, äh, mit Personen gearbeitet. Ähm, wir erklären ein bisschen kurz auch was über Spenderbuchhaltung. Auch da gibt es ja Sachen zu verstehen. Ähm, haben natürlich auch Sachen zum Datenmanagement äh, und zum Datenschutz. Das ja. darf natürlich in so einem Kurs auch nicht fehlen. Ähm. Ja, das,
0: das, also wenn man sich das anschaut, es ist ja, ähm, es ist ja ein sehr komplexer Kurs. Es sind ja zwei, dreitägige Präsenzphasen äh, äh, mhm. plus fünf digitale Fortbildungstage. Ja. Das heißt, äh, das sind, äh, wenn ich mich nicht verrechnet habe, elf Tage, in denen man sich mit diesem Thema beschäftigt. Das ist äh, Fand ich am Anfang erstaunlich. Und als ich dann aber gelesen habe, und du hast es ja gerade gesagt, was ihr Inhalte habt, dann, dann hat sich das für mich ja auch tatsächlich erschlossen, weil ihr klammert ja dieses, ja, ja das gesamte Themenfeld so zusammen, dass es mehr ist als nur, wie kriege ich jetzt die wichtigste Information aus meiner Datenbank, sondern es geht ja über Grundlagen bis hin zur praktischen Umsetzung. Und wenn ich das richtig rausgelesen habe, ja auch, in, in die Frage hinein, welche Rolle spielt das denn in der strategischen Ausrichtung meiner Organisation? Jetzt bist du ja auch selber äh, Strategieberater. Äh, magst du gerade zu dieser Frage äh, strategische Integration von datenbasierten Informationen uns nochmal abholen?
1: Ja, wobei das jetzt die, quasi hast du jetzt was das Schwierigste rausgesucht. Also, das ist schon was, was in dem Kurs äh, auch bei vielen Themen mitschwingt. Mhm. Äh, es schwingt gerade im Bereich Analyse mit, ähm, weil wir da uns auch mit eigentlich relativ grundlegenden Themen wie Reporting angucken. Wie kann man mhm. die Strategiefindung oder dann die Umsetzung von Strategie in Taktik, also in, in operativen Plan, denn äh, mit Reporting, mit Auswertungen äh, unterstützen, auch mit sogenannten BI-Tools, die dann jeder Fundraiser seine Auswertungen relativ leicht selbst bekommen kann. Äh, und dazu haben wir auch äh, äh, Prozessoptimierung. Also wie, mhm. äh, wie gehe ich denn auch das, das Doing strategisch an? Weil ja. das auch etwas ist, was oft an den Database-Fundraisern sozusagen, ähm, ja, ich will nicht sagen hängen bleibt, aber in deren Aufgabenbereich fällt, wenn man sich näher damit beschäftigt, ähm, weil über die Datenbank ja ganz viele Arbeitsabläufe strukturiert ja. werden.
0: Ja, aber es, es klingt ja auch so, auch in deiner Beschreibung und Erläuterung, dass es ja eigentlich ein, ein, eine Fortbildung ist, die alle Menschen im Fundraising eigentlich machen sollten. Also jetzt nicht nur die Sp also weil, weil du auch sagtest, klar, es gibt, es gibt in den größten, or größeren mhm. Organisationen natürlich immer Kolleginnen und Kollegen, die in dem Bereich stärker spezialisiert sind als andere, aber gerade in den mittleren und kleineren Organisationen müssen ja Fundraising-Kolleginnen ja alles, alles, alles beherrschen und ich glaube auch, dass ich selber als großspenden der ich ja viele Jahre war, ja durchaus auch einen Gewinn davon hätte, wenn ich auch in, in, in so einen Kurs hineinblicken könnte. Ist das etwas, was du teilst, also die Einladung an alle, die sich mit dem Thema Fundraising beschäftigen, diese Fortbildung zu machen oder wünschst du dir ein besonderes Profil?
1: Eigentlich nicht, also eigentlich teile ich, teile ich die Einladung an alle Ja. und wenn wir jetzt auf die Kurse zurückgucken, die wir schon hatten, dann muss man auch sagen, dass das Spektrum in jedem Kurs sehr breit war. Okay. Also wir hatten Menschen von sehr großen Organisationen mhm. und auch von kleineren. Wir hatten zum Beispiel einen Pfarrer, der im Wesentlichen eine Kirchengemeinde und die Stiftung dazu betreute. Wir haben Leute mit viel Vorerfahrung. Wir haben auch schon ja. den einen oder anderen Experten dabei gehabt. Aber wir haben eigentlich so eine Mischung von Themen, mhm. dass für jeden was dabei ist. Also für die Leute mit viel Vorerfahrung, die kriegen natürlich die, die Grundlagen und das haben die bisher alle gesagt, dass sie das auch schätzen, die kriegen die Grundlagen nochmal in einer sehr strukturierten Form. Okay. Weil die meisten von denen äh, sind ja quasi äh, Autodidakten, die haben sich das ja selber beigebracht. Mhm. Ähm, und die Leute mit wenigen Vorerfahrungen kriegen natürlich auch genau das und ja. kriegen aber auch einen Ausblick, was ist denn noch alles möglich, wenn ich ähm, quasi an dem Thema dranbleibe.
0: Mhm. Jetzt hast ah. du gesagt, das ist ja nicht der erste Kurs, klar. Mhm. Ähm, wenn du jetzt so auf diese Kurse blickst und gerade auch auf den Kurs, der jetzt ansteht, was wäre für dich so... Ähm, Jetzt als meine Schlussfrage an dich. Was wäre so für dich das, was die Teilnehmenden am Ende des Kurses sagen sollen? Was sie mitnehmen sollen? Was, ähm, was quasi das Feedback an dich ist, damit du, das Gefühl, damit du sagst, ja, jetzt war der Kurs
1: erfolgreich. Ähm, das ist jetzt eine schwere Frage. <lacht> also Naja, ich habe ich hab so also zwei Sachen äh, im Kopf. Also einmal das, was ich gesagt habe. Also A, dass, dass der Kurs Ihnen äh, eine gut strukturierte Grundlage äh, gebracht hat, äh, um in dem Thema äh, quasi weiterzumachen. Und das Zweite natürlich, dass Sie auch etwas äh, mitnehmen, was Sie direkt an den Schreibtisch mitnehmen können. Also wo sie sagen können, äh, wenn ich jetzt äh, Montag am Schreibbisch bin, dann mache ich das und das. Und äh, Beziehungsweise ist es ja sogar so, dadurch, dass der Kurs sich ja über einen äh, größeren Zeitraum erstreckt, äh, frage ich das im Abschlussblock schon. Also mhm. ja. habt ihr schon was umsetzen können? Ähm, und das kann natürlich nicht, nicht jeder in, in der kurzen Zeit. Aber das kommt tatsächlich. Also die, die meisten haben entweder tatsächlich mit irgendetwas schon begonnen äh, oder haben einen konkreten Plan, äh, was, sie, was sie mit dem Wissen machen werden. Ach prima. Äh, und das und Letzte ist, ist ja. eigentlich ähm, für mich sozusagen, wenn das eine Teilnehmerin, Teilnehmer sagt, eigentlich das größte Lob.
0: Mhm. Ja, das glaube ich, gern. Und alle HörerInnen dieses Podcasts, die mehr über diesen Kurs wissen wollen, es gibt, wenn ich das richtig auf der Seite der Fundraising Akademie gelesen habe, am 7. Februar einen digitalen Informationsabend, wo, glaube ich, Fragen gestellt werden können und der Kurs noch etwas intensiver vorgestellt wird, Andreas, oder?
1: Das ist richtig. Wir haben am 7. Februar einen, einen digitalen Infoabend und wir haben dann am 12. März nochmal einen. Also für Ach, die, die am, am 7. Februar nicht können. Und äh, da stelle ich den den Kurs weiter vor. Äh, und natürlich äh, können dann auch Fragen gestellt werden. Und äh, wir machen das jetzt seit zwei Kursen, glaube ich, mit den Infoabenden. Und da kann man äh, so ein bisschen im Gespräch ganz gut auch auskristallisieren, ist das der richtige Kurs für mich. Ach
0: prima. Klasse. Andreas, recht herzlichen Dank. Für den Einblick in den Kurs und ein Stück Einblick auch für mich in, in Database-Fundraising. Danke, dass du dir die Zeit, Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.